1: Son días en los que se ponen en marcha las grandes exposiciones, las primeras grandes exposiciones del año en las diversas instituciones culturales de nuestro entorno. Ayer hablábamos de la de Azcuna Centro A y hoy el Museo Guggenheim ha presentado la retrospectiva dedicada al artista italiano Giovanni Anselmo, máximo exponente del denominado arte pobre. La exposición es la principal noticia de la actualidad cultural, pero el cine va a ocupar un gran espacio en el programa de hoy. A las puertas de los Goya, la serie que hemos dedicado a las diferentes profesiones del cine, llega hoy a su fin. Hoy hablaremos con Valentín Álvarez, director de fotografía de Cerrar los Ojos, nominado también a los Goya. Hablaremos de la cuadragésima edición de la Semana de Cine Vasco de Gasteiz, que este año retoma de manera oficial su antiguo nombre, Cinemastea. Aprovechando el ciclo sobre cine y ciencia, hoy nos acercaremos a la figura de Hedy Lamar y también hablaremos de Profesor Octopus, el primer laboratorio del Estado que investiga y aplica la inteligencia artificial en las industrias audiovisuales. Un laboratorio con sede en Pamplona.
2: When I look out into your eyes out there, when I look out into your faces, you know what I see? I see a little bit of Elvis in each and every one of you out there. Let me tell you, we'll Elvis see you
1: Comenzamos el programa escuchando a moyo Nixon porque este artista de culto del llamado Outlaw Country ha muerto a los 66 años de edad. Al parecer ha fallecido por problemas cardíacos. Entre otros aspectos Nixon era conocido por haber colaborado con otros músicos rebeldes y de gran y peculiar personalidad como por ejemplo Yellow Biafra. moyo Nixon logró cierta notoriedad a mediados de los 80 gracias a este pequeño hit Elvis is Everywhere. Posteriormente seguiría en solitario con un buen puñado de discos incluyendo el compartido con Yellow Biafra y se había mantenido activo en el circuito de conciertos hasta su fallecimiento. Fue también actor ocasional y DJ radiofónico, además de un irreverente artista en contra de todas las convenciones. Así comienza Cultura.eus, un programa posible gracias a la labor técnica de José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia, la producción de Esther Murelaga y el trabajo del equipo de redactores del programa.
3: Michael J. Fox has no Elvis in him. Oh. Yeah, and Elvis is in Joan Rivers, but he's trying to get out, man. He's trying to get out. Listen up, Jody, baby. Elvis he is everywhere.
4: of things people say, what the heck's going on? Let me tell ya,
2: Who built the pyramids? Elvis! Who built Stonehenge? Elvis! Yeah, I man, you see guys walking down the street, pushing shopping carts. And they think they're talking to Allah,
4: they're talking to themselves, Man, no, they're talking to Elvis, Elvis,
3: Elvis. You know what's going on That the Bermuda Triangle? Down the Bermuda Triangle. Elvis needs boats, Elvis needs boats. Elvis, 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 Elvis.
4: El Museo Guggenheim
1: presenta la primera exposición del año Giovanni Anselmo, Más allá del horizonte Es una retrospectiva del artista italiano fallecido el pasado mes de diciembre Precisamente mientras preparaba esta exposición Un artista que fue el máximo exponente del denominado eh, arte povera o arte pobre. La exposición reúne más de 40 obras que forman un recorrido o viaje entre las emblemáticas de la trayectoria de este artista. Nuestra compañera Esther Murélaga ha estado en la presentación de la exposición.
5: El espacio, el tiempo, la orientación, los campos magnéticos o las fuerzas gravitacionales del planeta son los temas recurrentes que definen el vocabulario artístico de Giovanni Anselmo, artista italiano que formó parte del movimiento denominado Arte Pobre. Un artista referente acorde con el concepto de la experiencia que tanto define al Museo Guggenheim de Bilbao en palabras de Juan Ignacio Vidarte, director del museo.
6: Un artista referente dentro de la segunda mitad del siglo XX. Un artista que además, aparte de ser un artista referente del arte povera, ha aportado al arte ese concepto que para este museo es tan cercano como el concepto de la importancia de la experiencia frente a la mera contemplación. ¿no? La obra de Giovanni Anselmo es un precedente y es un precursor.
5: Más de 40 obras son los que componen la exposición Más allá del horizonte, que es una retrospectiva del artista italiano y también se ha convertido en homenaje por la reciente muerte del artista. De hecho, falleció mientras preparaba la exposición. Más de 40 obras entre dibujos, esculturas, fotografías y proyecciones que el visitante recorrerá de una forma muy personal, como explica Gloria Moure, comisaria de la obra. La voluntad ha sido crear un paisaje donde uno se introduce y puede sentir esas fuerzas de la naturaleza, esas orientaciones en el universo y sentir que tú formas parte de eso. Una de las obras más reseñables es la obra adaptada por Anselmo para esta exposición y elaborada con piedra caliza autóctona procedente de una cantera de la zona del Astor. En palabras de Moure, una obra que no será fácil identificar. Ha construido una pieza poética con un material que para este lugar es un material esencial de su cultura. ¿no? Y creo que eso es un, una parte muy importante de la exposición. Está enraizada de alguna manera en, en este lugar. Más allá del horizonte de Giovanni Anselmo se podrá visitar en el Museo Guggenheim de Bilbao hasta el 19 de mayo.
1: En Castell, se acaba de presentar la edición número 40 del Festival de cinemasco Cinemastea, un festival que recupera su denominación. Cinemastea se celebrará entre el 23 de febrero y el 2 de marzo y proyectará solo largometrajes, 11 en total. Esa es una de las novedades de este año. Esta edición viene con otras más, como el jurado profesional que dará los premios a la mejor película, mejor guión, dirección, interpretación, protagonista y de reparto. Las películas premiadas obtendrán por primera vez una dotación económica. Nos lo cuenta hoy Hernán.
3: De esta manera, Paul Urquijo ha dado la bienvenida a la edición número 40 de Cinemas de a. En la misma participan 41 nominaciones a los Goya, una candidatura a los Oscar y una concha de oro. El coordinador del festival que Ojo, ha destacado la calidad de las películas seleccionadas.
7: Cambio con respecto a años anteriores. El festival va a consistir solamente en largometrajes. Y en esta ocasión, eh, en vez de ser un largometraje por día, como era anteriormente, que eran cinco o seis días, van, van a ser 11 películas las que hemos seleccionado. Y, y la verdad que ha sido una selección bastante, bastante compleja porque cada vez se hacen más películas en Euskadi y cada vez son mejores.
3: Ocorno, de Camborda abre el festival el viernes 23 de febrero. Obtuvo la concha de oro a la mejor película en el Festival de Cine de Donostia.
0: Tienes que marchar, María.
5: Marcharán.
3: las siguientes dos jornadas serán dobles el sábado se proyectará el sueño de la sultana de Isabel Erguera y Chinas de Aranza Echevarría el domingo es el turno de Robot Dreams de Pablo Berger y sobre todo Noche de Víctor Iriarte después entre los días 26 y 29 de febrero se podrán ver respectivamente 20.000 especies de abejas de Urresola, cerrar los ojos de Víctor Erice, las buenas compañías de Silvia Mundt y Una vida no tan simple, de Félix Vizcarret. Finalmente, el 1 de marzo, se proyectarán Las chicas están bien, de Ichazo Arana y Entry de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez. Los nombres de las películas ganadoras se darán a conocer en la gala de clausura que se celebrará el 2 de marzo, un acto que será conducido por John Plazaola y Nerea Mazo. La gala se convertirá en un reflejo de la evolución del cine vasco a lo largo de estas últimas cuatro décadas. Participarán algunas personas relevantes. Nerea Mazo.
5: A lo largo de la gala nos van a acompañar eh, caras conocidas, tanto actores como directores, como Ramón Barea, Stiu Ola, Pedro Lea, Elena Irureta, Miquel Osada, entre otros, para bueno, contarnos un poquito su experiencia, anécdotas vividas a lo largo de, de,
0: bueno, pues de su vida como como artistas en este mundo.
3: El precio de cada sesión es de 3 euros y el abono cuesta 22. Ya están disponibles en la web fundacionvital.eus the
4: end, beautiful friend. Estamos
1: a las puertas de los Goya, de la ceremonia de los premios Goya del Cine del Estado. Y en cultura.eu hemos venido durante estas semanas haciendo una serie sobre los, las diferentes eh, profesiones que toman parte en el mundo del cine. Y hoy cerramos este ciclo con, eh, el, con Valentín el Álvarez, Así director es. de fotografía de Cerrar los ojos, que enseguida vamos a hablar con él. pero bueno. Antes de darle paso, sabemos que la luz es el inicio de todo proceso, sin luz todo estaría sumido en tinieblas y este precepto tan elemental se ajusta como anillo al dedo al cine, a esa linterna mágica que nos brinda pasión y aventura, que nada sería sin los fogonazos luminosos que son la columna vertebral desde que el cine es cine.
8: Hola, Racha León. Eh, ¿Qué tal? Es bueno. verdad.
1: Perdona, estaba aquí en mi, mi perorata <risa> poética y me he olvidado por completo de que aquí está nuestro excelso experto Iker Zabala, el hombre que prepara estos apartados de cine porque es el hombre más
8: adecuado, porque es el que más sabe. Vas a conseguir que deje de sonrojarme cada vez que dices esto. bueno, Bien, bueno es, hay que a bueno. hacerse a todo. En el día de hoy nos acercaremos al trabajo de los directores de fotografía, que son algo así como los gestores de esa luz que compone las imágenes que terminan llegando a nuestras queridas pantallas. El ajuste de la cámara, su tratamiento lumínico, el fértil campo de sugerencia y simbolismo que puede despertar el tratamiento cromático de una película. Es, es esencia, la esencia misma del cine, uno de los ejes estéticos. Es por ello que el director de fotografía es un engranaje capital en esa compleja maquinaria grupal que es el cine.
1: Pues dicho todo esto, Valentín Álvarez, nuestro invitado de hoy, es iluminador escénico, también profesor y director de fotografía, que está nominado precisamente este año al Goya por su trabajo en Cerrar los ojos. Película de Víctor Erice. Arracha León, Valentín.
7: Hola, encantado de estar en el mundo Euskadi, me encanta esa zona. Yo soy de familia asturiana, también de, del mundo cantábrico y me encanta el clima y me encanta todo lo que es Euskadi y soy enamorado.
1: Bueno, pues la fotografía en el cine, digamos que podría simplificarse como el tratamiento de la luz. Lo que ocurre es que sabemos que la luz es ra la raíz primigenia de toda imagen. Por tanto, el director de fotografía tiene una importancia capital en toda película. ¿Cómo describirías las funciones eh, tuyas de director de fotografía en un rodaje? Eh,
7: bueno, las funciones de director de fotografía... Las has escrito antes de manera fenomenal y precisa, estoy muy de acuerdo en tu
1: manera, sobre todo de
7: verbalizarlo, que muchas veces es muy complejo, verbalizar las funciones del de director de fotografía, pero también varía mucho dependiendo del proyecto y dependiendo del director. Cada proyecto es un mundo, es un mundo creativo, y en el mundo creativo las pautas van cambiando. Evidentemente, el director de fotografía se dedica a lo que es la fotografía, a grabar, dibujar con luz, que esa palabra lo define bien, de la cinematografía, cinemática, movimiento movimiento de, de la fotografía, de la imagen. Eh, nosotros, nosotros somos responsables de tres departamentos, departamento de la iluminación, departamento de cámara, departamento de grip o maquinaria, que es como se mueven los elementos de la cámara. O sea, la, el movimiento de la cámara. Los encuadres, el momento de encuadre depende ya del director y el director de fotografía en, en un trabajo común, común eh, que es muy importante porque tiene ese encuadre. Hay que tener en cuenta que el encuadre marca dos, dos cuestiones, lo que sucede dentro del encuadre y cómo se mueve la cámara. O sea, el movimiento externo del cuadro y el movimiento interno del cuadro. Y ahí es donde está todo el pie de la cuestión. Eso sería más o menos resumido nuestra función, aparte de lo que tú has comentado antes, que ha sido muy acertado y muy
8: preciso, por cierto. Muy bien. Estupendo. Eh, gracias por la precisión de, 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 la, de las funciones que, que realizáis. Bueno, esto normalmente solemos dejarlo para el final de, de la entrevista, pero creo que en este caso, eh, analizar tus funciones en cerrar los ojos eh, puede ser eh, particularmente productivo para entender cómo, cómo trabajas. Porque para empezar, eh, bueno, te convoca Víctor Erice ¿no? Que es una institución, una, una leyenda en esto de, de hacer cine. Y en particular podríamos decir que en el campo de la fotografía eh, bueno, sabemos que sus películas tienden a estar, las pocas que tiene, muy, muy trabajadas, ¿no? Hasta el más Mínimo detalle. ¿Cómo preparáis la película? ¿Cómo ha sido este viaje?
7: Bueno, correcto. Mira, eh, eh, bueno, yo a Víctor le conozco de hace años. Yo empecé a trabajar con él en el año 2006 en un mediometraje que se llamaba La Lo hice con un, un, un cortometraje para el Tsunami de Japón con directores de cine y asiáticos y europeos. Se llama Tres Minutos con Ana Torrent. Luego hice una película colectiva que era Un Pedro Costa, A la eh. Eh, se me ha ido la cabeza del otro director, Oliveira, perdóname, Oliveira sí. y Erice, sí, exactamente, que fue, se llamaba Vídeos Partidos dentro de la película se Centro Histórico. Luego hice otro, luego hice otro un montaje, una, un videomontaje, lo que pasa es que nos vino la pandemia, se fastidió un poco, sobre Oteiza, que os fue un encargo de una vida instalación para el Museo de Artes de Bilbao, que se llamaba Piedra y Cielo. Lo uh -huh. pasa que, claro, se estrenó en el 2019, vino el 2020 y se fue todo al, al garete. O sea que yo, yo llevo tiempo trabajando con Víctor Erice, eh, pero claro, esto es un proyecto en un largometraje, en un largometraje complejo, porque es el largometraje más largo que ha hecho Víctor, con muchísimas localizaciones, muchísimas localizaciones y tres cambios temporales la película Eso implica un trabajo narrativo fotográfico importante a la hora de cuestionarte cómo se va a hacer la película. Recordemos que cerrar los ojos empieza con una película que se llama La Mirada del Adiós. Uh -huh. Esa Mirada del Adiós se supone que está en el año 90, luego empieza la película. que Bueno, la película La Mirada la Adiós está, está en el año 90, pero sucede en el año 40. Claro. Sí. sí, bueno, en, en una ciudad en un pueblo en un pequeño que es Chateau cerca de la ciudad de París, a la de la ciudad de París, sí. un sitio vamos un ficcionado, y luego eh, todo sucede ya a partir del año eh, 2012. Eh, entonces hay tres, tres tiempos, el año 47, el año 90 y el año 2012. La parte de la película que se, se, se suponía que estaba rodada en fotoquímico en el en, en año 90, la rodamos en fotoquímico. ...la un fotoquímico... ...yo la rodamos en Super 16, no en 35... ...porque precisamente las emulsiones del año 90... ...tenían más granos que las que tienen ahora... ...que sea fotoquímico... ...entonces fuimos a, a 16 en gran parte... ...por el tema de eh, tener un poquito más de grano... ...que es granos es la salud de plata... ...la gente que no conoce lo que es el grano... ...antiguamente cuando se trabaja todo en fotoquímico... ...esos puntitos que se ven... ...que es lo que forma la imagen fotográfica... ...de aluros de plata... Sí. ...el resto lo hicimos en digital... En digital, eh, una nueva cámara que había sacado Harry, que yo estoy muy contento de ella, se llama Alexa 35, bueno, pues no voy a enrollarme por ahí. Y, y esas dos diferencias de trama, de textura, fueron fundamentales para hacer una película entre una película. pero es una película hablar de la memoria, de la memoria, y la memoria del tiempo, y la memoria de la, de la imagen, la memoria del cine. Y eso te marca una narrativa temporal que marca muchísimo la fotografía. La fotografía tiene que ir con la narrativa. Yo pretendía hacer, no hacer una fotografía que está muy trabajada, pero tuvimos que rodar mucho porque teníamos poco tiempo para la cantidad de planos que teníamos que rodar. Eso implicó una concentración de mi equipo y de, y de coordinación, digamos, de trabajo de, 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 de coordinación técnica tremendo por parte de, de mi equipo, mis jefes, mis, mis jefes de equipo, y con ellos, que fue maravilloso el equipo que tenía, la verdad que sin ellos hubiese sido es imposible, y, y conseguir esta narrativa que va de un punto de vista cromático hasta un punto de vista de y de contraste, el contraste se va aumentando, se va avanzando la película, se va yendo hacia un mundo un poquito más contrastado, y la cromaticidad, la croma va cambiando ligeramente, para que no se note, porque lo que me interesa a mí es que la fotografía se sienta, sí. esté dentro del resto de la película, con la música, con el montaje, con los actores... La fotografía en Víctor hace, lo, lo grande que tiene Víctor es que los directores tienen director, que conocido, que más saben de luz, sí. de luz plástica, de luz. Es increíble lo que sabe y la sensibilidad que tiene hacia la luz y lo, lo, lo que le preocupa a la fotografía y la luz. Sí. Pero con, consigue una simbiosis tremenda entre todas las partes de la película para
1: que todo se sienta pero nada se note. Valentín, antes de continuar con este diálogo, vamos a escuchar eh, una escena de, de la película Cierra los ojos Cerrar los Ojos.
6: Cien
7: metros más allá quedaba su coche. Pero él ya no lo veía. Solo tenía ojos para la pelota y el jugador delante
1: de él. A punto de chutar. Bueno, este es uno de los corazones de la película, ¿no? La fabulación de lo que pudo ser aquella noche misteriosa bien del bien personaje bien. de José Coronado. Una escena que no sabemos muy bien si existió o no y narrada en lo que se dice. Es eh, una de las pesadillas de los directores de fotografía. En pleno amanecer, contraluces, la luz natural en constante cambio. Desde fuera parece el paradigma de la dificultad, ¿no?
7: Pues mira, esa me encanta que... Me encanta. Se nota que eres una persona con mucha sensibilidad cinematográfica. Bueno, a decir, la verdad, la, sens la sensibilidad
1: la cinematográfica la pone Iker, la verdad. ¿eh? No, no. Yo soy un mero bueno, acompañante, no vamos a bueno,
7: decir. Bueno, yo te, no puedo dar, hacerte la bola, pero, pero la, las pillas, vamos, directo. Sí, sí. Eh, bueno, yo te voy Mira, la pillas directo. Y mira, esa efectivamente es la, la parte más onírica de la película, porque es la parte imaginada. Por Miguel Garay, que es el director de cine, se imagina cuando su amigo el actor, eh, eh, el actor Arenas, Ricardo Arenas, eh, se va, se pierde cuando está hablando con el amante de los dos en ese, ese día de lluvia, bajo las llamas del resplandor de la hoguera, después de haber cenado, se encuentran dos antiguos amantes, dos anticonocidos después de muchos años de verse. ...empieza el hablar y se mete en su imaginación... ...a través de los ojos brillantes... ...que brillan la llama del fuego... ...el, ref, el reflejo del, del iris del ojo... ...se va aumentando la frecuencia de la llama... ...y vamos dentro del cerebro de él... ...de Miguel Garay... ...que es Manolo Solo, el actor que lo interpreta... ...entramos da dentro de él y se imagina... ...y en ese momento está la oscuridad absoluta... ...como llegamos a un sitio que está... ...la oscuridad absoluta no se ve nada... ...el oscuridad absoluta azul iluminado por los faros del coche... ...no hay nada más... Víctor, qué día me pidió bien verdad, incluso le pregunté cuando iba al acantilado Arenas, y le, le digo, pero no es saber el acantilado, me Víctor, no importa, pero se va a oír. El, 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 lo tenía tan claro desde el principio, esa idea de cómo fundir la imagen con el sonido, que para un director de fotografía se va a oír, en, en, durante la localización, es maravilloso porque a mí me aclaró que tenía que dejarlo oscuro absoluto, para que luego cuando sale la luz amanece, surja la luz y surja la forma del espacio que nos confunde cuando hay oscuridad absoluta bajo la lluvia que es lo que marca la lluvia la lluvia marca los faros del coche porque siempre pensamos que la lluvia nada más que se puede ver cuando está con la luz Esos momentos que la luz Está iluminada por los faros como cuando decimos está lloviendo, o sea, sumamos a la ventana y vemos, hoy se ve, mira la farola, hay, hay agua, porque me la vemos en la farola, si no, no la vemos. Entonces, es ese mundo que estemos todos en la cabeza de sensaciones, de emociones, Vito un tiene una capacidad brutal de sintetizarlas y llevarlas al cine. Ese momento es maravilloso, todo ese momento que está en el encuadre, en dentro del encuadre, cuando al final amanece, amanece al lado del acantilado vemos dónde estamos, la portería el encuadre de la portería de él congelada, todo está eso, dentro, eso está dentro de la cabeza de, del protagonista de Miguel garay, que es el director de cine, que está en la búsqueda constante de su amigo
8: Arenas es tremendamente gozoso escucharte hablar sobre esa poética de la luz, ¿no? Y de todo lo que hay en de esta, de esta película, todas las capas analíticas que hay, ¿no? Eh, bueno, los goyas se van acercando ese 10 de febrero que imagino que tienes ya marcado, ¿no? Desde hace mucho tiempo en el calendario. ¿Qué expectativas podríamos hacer para, para este día, no? Eh, que en cierto modo no sé si he soñado también.
7: Bueno, yo estoy ya por ser nominado, para mí ya es, es suficiente para mí es llegar a un punto profesional muy interesante eh, yo me moví, siempre me moví, soy una persona que dicen cómo pero tú, tú, tú haces tantas cosas con sí, Es que yo yo me manejo con la luz como tú habías investigado yo hago mucha iluminación escénica también hago documentales yo, una, una en una medida me dedico a hacer mucha publicidad o sea me ha manejado mucho en el mundo de la fotografía y de la luz en todos sus ámbitos y estéticos y plásticos y bueno es esa es mi particularidad como director de fotografía como valentín Álvarez y en los goya pues los goya está, este año está muy reñido eh, creo sinceramente reñido y bueno creo que, que las otras películas eh, tienen, son muy diferentes son varias películas muy diferentes en sí y entonces tal aquí de la cuestión que son muy diferentes no, son, no se parecen en nada en una a la otra mm. Por lo tanto, puede ser cualquier cosa, cualquiera nos lo merecemos, entonces,
1: pues cuestión de
7: bueno, lo que los académicos.
1: Pues Valentín Álvarez, eh, director de fotografía de Cerrar los ojos, eh, eres una persona de larga trayectoria y si no nos equivocamos es la primera vez que te nominan, por lo tanto, pues te deseamos muchísima suerte, a ver si te vemos en la tele con el cabezón el próximo sábado y muchísimas gracias por atender la llamada de Puntos. Suerte. Mm
8: -hmm. Agur, muchas gracias. gracias. Hasta pronto.
7: Hasta pronto.
1: Y no abandonamos el cine porque continúa su andadura la séptima edición del ciclo Cine y Ciencia, un ciclo que continúa con su decidida búsqueda de transmisión de cultura cinematográfica y científica. Proyecciones, presentaciones y debates son el ADN de este ciclo. Hoy se proyecta en el Artium de Gasteiz el documental Bombshell, la historia de Hedy Lamarr, y en los próximos días habrá proyecciones en Donostia Bilbo e Iruña. Esta actriz austríaca, una de las principales estrellas de Hollywood de los 40, fue también una científica e inventora... En en plena guerra, que en plena guerra mundial creó un sistema de radio que se considera la base de la tecnología Bluetooth. Sobre su labor como inventora hablarán diversas expertas en cada una de las capitales donde habrá proyecciones y nuestra compañera Ainhoa Aguirre ha hablado con Mariluz Nguenaga, profesora del Departamento de Tecnologías Informáticas Electrónicas y de la Comunicación de la Facultad de Ingeniería de la, UPU, de la Universidad de Dusto.
2: El 9 de noviembre se celebra el Día Internacional del Inventor en honor a la actriz e inventora Hedwig Eva María Kiesler, conocida en Hollywood por su nombre artístico Heidi Lamar. Nació el 9 de noviembre de 1914 en Viena, capital del Imperio Austrohúngaro, y fue la única hija de un banquero judío de Lemberg y una pianista de Budapest. Desde muy temprana edad mostró tener altas capacidades intelectuales. Ya de niña tocaba perfectamente el piano y hablaba varios idiomas. A pesar de que en la escuela los profesores comunicaron a su familia que era superdotada y que cuando tuvo edad para ello empezó a estudiar ingeniería, la joven abandonó los estudios con el fin de cumplir su sueño de ser actriz. Fue la primera mujer que apareció desnuda en una película y la primera que fingió un orgasmo en la gran pantalla. La película Éxtasis, de 1932, provocó un gran revuelo en Europa y fue censurada en la mayoría de las salas de cine. El Vaticano, que la tachó de obscena, pidió a la muestra de Venecia que no la proyectara, cosa que no sucedió porque Mussolini no quiso perderse la película. Los padres de la actriz no querían que su hija fuera un icono erótico y la presionaron para que se casara con el magnate de la industria armamentística Fritz Mandel. El rey de las municiones resultó ser un hombre muy celoso y controlador que la encerró en su castillo de Salzburgo, donde fueron anfitriones de Hitler, Mussolini, Goebbels, Göring. Apartada de las cámaras de cine, Heidi Lamar retomó sus estudios de ingeniería, pero nunca dejó de soñar con el cine. Tras escapar de esa jaula de oro, hipertrechada con un botín de joyas, embarcó en un transatlántico con destino a Nueva York. Sobre las aguas del Atlántico conoció a Louis B. Mayer, presidente de la Metro Goldwyn Mayer. A partir de 1938, y ya con el nombre de Heidi Lamar, trabajó en muchas películas y fue promocionada en Hollywood como la mujer más bella del mundo. Los dibujantes se inspiraron en ella para crear Blancanieves y Catwoman y su deslumbrante imagen la convirtió en una de las estrellas emergentes del momento. Entre sus muchos amigos se encontraban actores, directores, magnates y tuvo una estrecha relación, por ejemplo, con Howard Hughes, para quien diseñó... ...aviones con alas aerodinámicas inspiradas en los cuerpos de los peces y las aves. El estallido de la Segunda Guerra Mundial reavivó su interés por la ingeniería. La noticia del hundimiento de la Atenia, un buque de pasajeros británicos... ...en el que viajaban un millar de personas, le hizo plantearse esta cuestión cómo teledirigir torpedos de manera segura sin que los nazis interceptaran la señal de los barcos estadounidenses.
4: 15 metros bajo la superficie. Todo dispuesto. Posición de disparo correcta. torpedos listos. Listos, capitán. Tubos 3 y 4 inundados con puertas exteriores cerradas. Se le ocurrió
2: que en vez de utilizar una única frecuencia de comunicación entre emisor y receptor, podían cambiar de frecuencia de manera sincronizada, es decir, la transmisión en el espectro ensanchado.
0: Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los problemas a los que se enfrentaron los aliados fue el hecho de que los nazis podían interceptar las señales de radio utilizadas para guiar los torpedos. Esto significaba que los torpedos eran vulnerables a ser detectados y desviados por el enemigo. La solución de Hedy Lamar y su colaborador, el compositor George Antheil, fue desarrollar el sistema de salto de frecuencia. Este sistema permitía que las señales de control de los torpedos cambiaran de manera continua y aleatoria entre diferentes frecuencias lo que hacía extremadamente difícil para los nazis interceptar y descifrar las comunicaciones.
2: Unió fuerzas con el autor de Ballet Mécanique, el músico George Anteil, ...que tenía una gran experiencia en el uso de pianolas sincronizadas... ...y partiendo de esa pauta desarrollaron esta ingeniosa idea... ...usar el papel perforado de las pianolas... ...que accionan las teclas del piano para reproducir música de forma automática... ...para activar señales de radio sincronizadas entre un barco y un proyectil... ...como la pianola tiene 88 teclas, usaron 88 frecuencias... ...creando un sistema de salto de frecuencia indescifrable...
0: Hedy Lamar y George Antheil, en lugar de usar una sola frecuencia de transmisión constante, diseñaron un mecanismo que cambiaba las frecuencias de manera rápida y aparentemente aleatoria, similar a cómo un pianista toca notas diferentes en un piano. Esta tecnología de espectro ensanchado sentó las bases para la seguridad de las comunicaciones inalámbricas modernas y se convirtió en una contribución crucial al esfuerzo de guerra aliado durante la Segunda Guerra Mundial.
2: Donaron la patente al Consejo Nacional de Inventores pensando que si el ejército lo utilizaba les pagarían, pero su invento no tuvo buena acogida. En un primer momento la Marina lo rechazó y cuando en 1942 se dieron cuenta de su potencial, el gobierno lo confiscó porque ella era una inmigrante austríaca y por tanto sospechosa de colaboracionismo con el régimen nazi. No tuvieron tantos prejuicios para pedirle que vendiera bonos de guerra y recaudara dinero. Actualmente se estima que el invento de la Marrientale podría valer unos 30 billones de dólares. Ellos no recibieron un solo centavo y con el paso de los años el salto de frecuencia dio pie a las radiocomunicaciones seguras que son la base para los sistemas Wi-Fi, GPS, Bluetooth... Heidi Lamar continuó con su carrera en el cine, Camarada X, Las chicas de Sickfield, La vida es así, trabajando con actores como Spencer Tracy, Clark Gable, James Stewart y sin saber que sus películas se podrían ver en teléfonos y ordenadores inalámbricos gracias a la tecnología que ella misma contribuyó a crear. Sin embargo, es recordada por ser la mujer que le cortó el cabello a Sansón en la película Sansón y Dalila de Cecil B. DeMille.
0: Sansón. Este es el signo de tu poder, tus cabellos, si algún día se te despojara de ellos.
2: El documental Bombshell: The Story of Hedy Lamar, dirigido por Alexandra Dean, se proyectará esta semana en Gasteiz, Donostia y Bilbao y llegará a Iruña la semana que viene.
4: Candela Peña y Pilar Castro se suben al escenario del Teatro Arriaga para interpretar Contracciones, una obra de Mike Bartlett a través de precisos diálogos. Y con un finísimo humor negro aflorará toda la rabia y dolor de sus personajes. Contracciones, del 9 al 11 de febrero en el Teatro Arriaga. Entradas en taquilla o en su página web.
5: Esta semana... Viernes de carnaval en el Conquís.
4: Este puede ser el Conquís más heavy de la historia.
5: Con la última eliminada, Lele. derecho! ¡Más Y con la vuelta de Juanito y Corta. Yo me voy. Me comunican que me tengo que marchar. Todo ello en el debate del Conquís. Mañana por la noche en ETV2. Satoste, Sartre y Castolán. Y Bill Bideosobat da Prest. Ahora erdigunean jarrita, pertsona gisa dimensio osoan garada din. Euskara eta euskaraz, euskal currículum ardaz hartuta. Languille, familia eta ikasleak, lankidetzen, txan, euskal herrioseko eunda malau ikastolei bultzada eman ez. Gu ikastola, zu?
4: Etxe barria, Blanchard, Barceló. Tella Eche, Ucelay, Oscar Domínguez, Menchugal. La Galería lorena presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Podrás adquirirlas del 3 al 12 de febrero en el Hotel Ercilla, Bilbao.
0: Radio Euskadi. Batzen Gaitusten. Emos Cultura.eus.
1: Euskádico Orquestra se encuentra inmersa en una gira por Austria que abarca un total de cuatro conciertos. El primero tuvo lugar el pasado martes en la sala Bruckner House de Linz, a donde ha vuelto después de cinco años, y continúa en Salzburgo, donde ayer ofreció el primer concierto y ofrecerá otros dos, hoy y mañana en la prestigiosa sala Grosses Festspielhaus. La orquesta ofrecerá tres programas diferentes e incluirá en sus atriles a Rabel, Shostakovich, Bizet, Ginastera y Glier. Para hablar de esta gira, nos escucha ya, al otro lado del teléfono, Uriol Rock, director general de Euskádico orquestra Arrachaldeón, Uriol.
6: Arrachaldeón.
1: Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal estos dos primeros conciertos de la gira y qué tal ha sido la acogida del público en dos plazas muy, muy importantes, las ciudades natales de Bruckner y de Mozart, la capital mundial de la música clásica?
9: Pues bien, ha ido, ha ido bien
6: y, bueno, lo que se trata es también de que vayan conociendo pues, cuál es la, la actividad sinfónica de la orquesta del país, la, la orquesta que de alguna manera pues, bueno, representa a Euskadi, y como es Euskadi Corquestra, que en esta denominación internacional, que para nosotros es Basque National Orchestra. Y la verdad es que bueno, pues, la presencia de público es estupenda, llenan las salas y con muchísimo entusiasmo, con bueno con programas que son exigentes en el sentido de, de que eh, no son precisamente programas muy ligeros sino con diría yo utilizaría la palabra de, de un programa denso y muy completo y largo ¿no? con programas variados y diferentes
1: esta gira es especial por diversos motivos. Porque, como decimos, recaláis en dos ciudades de enorme tradición musical con prestigiosos escenarios, como por ejemplo la sede de los festivales de Salzburgo y porque estaba prevista para 2021, pero la pandemia la retrasó hasta ahora y también porque la orquesta vuelve a Salzburgo tras un largo paréntesis de 40 años. muchos eh, Muchas emociones, ¿no?
6: Bueno, en realidad, más que emociones, bueno satisfacción pues por poder ir completando nuestra labor, que forma parte de nuestra misión, que es pues ir mostrando nuestra actividad potente que realizamos en casa y que todos conocéis y que se pueda mostrar fuera de nuestras fronteras a modo de embajadores culturales y con, con buena calidad, ¿no? como es Euskadi Orquestra en todos. Eh, sí, es cierto que la orquesta que se fundó, como sabéis, en 1982, y al cabo de pocos años, tuvieron una presencia en aquel momento la orquesta de entonces, eh, como tú bien has dicho, pues en Salzburgo y en algunas otras plazas. Y, y bueno, pues nosotros, pues tras eh, la actividad internacional que eh, de la que disteis buena cuenta el año pasado, de eh, los conciertos, una gira muy potente y muy larga en Polonia, pues este año, es pues, Estamos presentes en, en una sala que es muy emblemática, como dices, ¿no?, y que es de alguna manera, desde el punto de vista de la música clásica, diría que es casi un lugar de culto, ¿no? Es una sala espectacular, que además es
9: un teatro de ópera
6: también a la vez, ¿no?, porque aquí se realizan las óperas del conocido Festival de Salzburgo y tienen una programación operística muy relevante, ¿no? pero en este caso nosotros cierran la concha eh, acústica para hacer la programación sinfónica y estamos aquí pues, de la mano del programador importante de música sinfónica que bueno, nos esperaba y estaba muy agradecido y contento de que a pesar de la, de la cancelación que nos generó un sinsabor porque la pandemia nos generó muchísimos sinsabores aparte del dolor que causó que va por delante evidentemente, pues eh, ayer comentábamos con el director artístico que bueno, se alegraba mucho de poder haber finalmente pues eh, que haya llegado el momento en 2024 ahora de poder estar aquí y, y que todo el público llene la sala y que disfrute de, de, esto, de este programa doble que estamos realizando aquí.
1: Hoy, Oriol, hablabas de programa denso porque los programadores os han pedido obras importantes, lo que demuestra que ya habéis resaltado vosotros que, que tienen en cuenta a Euskádico Orquestra entre una orquesta de gran nivel. Hoy y mañana, Rabel, un compositor vasco, ocupa un lugar preferente en el programa de la orquesta.
9: Sí,
6: así es. También es bueno decir que ayer, eh, porque el público no, casi no nos dejaba marchar, ¿no? eh, al final acabamos interpretando tres vices, eh, y es bonito re, bueno señalar que interpretamos eh, de una de las de las melodías vascas de Guridi interpretamos La Amorosa que fue muy buen muy bien recogida. No sé si anteriormente la música de Guridi ha sonado en esta sala pero también nos complace mucho ¿no? y así lo anunciamos al público. Eh, el maestro Robert Treviño lo, lo anunció y, y la verdad es que fue un guiño muy bonito. ¿no? Sí, nosotros, es verdad que el toda la actividad discográfica, la actividad en, también en temporada en, en Euskal Herria, como, como la actividad internacional alrededor de la música de Ravel, nos ha dado mucho y la orquesta pues tiene yo diría que oh, músculo para, para interpretar estas grandes obras sinfónicas que son obras de gran volumen, pero que necesitan una delicadeza y una manera de comprenderla muy especial y está bien que bueno internacionalmente pues lo que se nos dice es que se nos corresponde pues eh, expresar esa música y, y nos dan un aval importante y bueno esto nos ha situado en, en, también en muchos panoramas internacionales lo cual bueno, nos hace, es, es, es de agradecer
1: Por si todo lo que hemos comentado fuera poco en esta gira, acompaña a la orquesta Xavier de Mestre, probablemente el artista más influyente de las últimas décadas, casi nada.
6: Sí, bueno, eh, con Xavier eh, hay una larga relación. La orquesta ha tenido incluso bueno, proyectos discográficos. La relación con Xavier de Mestre y Euskadi Orquesta empezó, si no me equivoco, en 1997, con eh, grabaciones de compositores vascos eh, y posteriormente diversos proyectos, ¿no? Y Xavier sin ninguna duda hoy yo diría que quizá es el sí, más influyente o yo diría que es de los mejores, sino el mejor arpista, ¿no? Hace muchos años que es un solista reconocido, empezó su carrera artística como arpista de la Filarmónica de, de Viena y al cabo de poco tiempo dejó su actividad en, en esa orquesta para dedicarse exclusivamente a la actividad solística. ¿no? Y su virtuosismo es espectacular y su musicalidad realmente y el conocimiento que tiene muy profundo de las, de las obras. Ahora, por ejemplo... Uno de los grandes compositores internacionales como es Peter Otsbosch, acaba de componer una obra, un concierto para orquesta y arpa que ha estrenado hace poco. Es decir, es alguien que está en la punta de lanza del repertorio y de la interpretación de este instrumento tan singular, tan poco habitual y tan espectacular como el arpa, ¿no?
1: Pues Uriol Rock, director general de Euskádico Orquestra, muchas gracias por compartir este tiempo con cultura.eus en estos días tan ajetreados para vosotros y que sigan los éxitos en esta gira. Arrachaldeón.
6: Gracias a vosotros por contarlo y evidentemente a nosotros nos complace mucho mostrar nuestro trabajo exteriormente, pero sobre todo que lo contéis para que nuestro público también entienda y vea eh, y sienta el orgullo mismo de que la Orquesta del País le está representando fuera de las fronteras.
4: Este sábado llega al Teatro Baracaldo El Ramper, una obra dirigida a los amantes del carnaval, la sátira, la crítica y la irreverencia. Un espectáculo músico-teatral interpretado por el gaditano Jesús Bienvenido, en el que se narra, a través de la historia de su personaje, la dura represión franquista. El Ramper, este sábado en el Teatro Baracaldo.
6: El viernes 9 de febrero a las 8 de la tarde el Social Anchoquia de Basauri presenta la última producción del Teatro Arriaga en colaboración con el Teatro Español La Lucha por la Vida un homenaje a Pío Baroja Entradas en taquilla Cuchabank y en socialanzoquia.eus La Lucha por la Vida con Ramón Barea e Itziar Lazcano al frente de un amplio reparto en el Social Anchoquia de Basauri Tu Teatro
5: ¿Sabías que en Euskadi se elabora más de 105 tipos de quesos y lácteos? ¿Quesos, yogures, leches, mantequillas? Con el objetivo de reivindicar esta variedad hemos creado Euskal Snek y Gilleag. Somos 29 miembros y producimos lácteos de todo tipo a lo largo de todo Euskadi. Si quieres conocernos y saber más sobre nuestros productos es nekigilleag.eus. Euskal Snek Gilleag, Asociación de Productores Lácteos. Radio Euskadi.
0: Compartimos lo que somos.
9: En este último
1: tramo del programa de hoy vamos a hablar de teatro de la obra El Ramper, que Jesús Bienvenido llevará a escena el próximo sábado, pasado mañana, en el Teatro Baracaldo. Estamos escuchando un fragmento de esta obra que es muy apropiada para estos días de carnaval. Pero sin más dilación, vamos a saludar a Jesús Bienvenido, que nos escucha ya al otro lado del teléfono. Bienvenido, bienvenido, Jesús Bienvenido.
9: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Oye, ¿cuántas veces te habrán dicho esto al comenzar una entrevista, no?
9: Sí, bueno, eso y la canción de Miguel Río forma parte de mi vida.
1: Bien, bien. Oye, de, decimos que, que es un espectáculo, el Ramper es un espectáculo muy apropiado para estas fechas porque es una obra dirigida a los amantes del carnaval, del teatro, el circo, la sátira y la ironía, la crítica y la irreverencia.
9: Sí, bueno, el, el carnaval dentro de la, de la obra es una excusa por, para contar la historia de la represión en, en, la, en los primeros momentos de, de la guerra civil en España y lo cuento desde ahí porque bueno, lo cuento, sabes que que, que esa que la historia es la misma repetida eh, con diferente disfraz, digo yo siempre, no porque realmente la historia se repite a lo largo del país pero yo lo cuento desde mi barrio y desde... Desde la experiencia de, de, de la gente que me, que me ha rodeado Desde mi familia, de lo que me, ha, me han contado y, y, y lo que he vivido Y entonces por eso lo cuento desde el carnaval no como Es muy curioso que, que a lo largo de la, de la época de la Segunda República En esos carnavales que gozaron de tanta libertad Pues pues luego se tomaron las represalias que se tomaron contra los carnavaleros Contra los autores sobre todo Los que escribieron pues pues esas letras que, que hicieron daño durante esos años y que luego pues bueno pues se tomaron como, como una venganza no
1: oye dentro de esa venganza esa represión fascista el personaje principal y que da nombre a la obra es una persona verdadera que existió el Ramper existió sí pero no es
9: ese Ramper no es el no es el protagonista de, de mi obra o se lo he tomado prestado es que el, Ramper, su, el nombre es paya... bueno sí no verás eh, Ramper es un payaso madrileño mm que tuvo mucha repercusión en, la, en los años 20 y en los años 30.
1: Mm. Por eso te lo decías, tú,
9: ¿no? fue tan importante, fue tan importante que, in, que inspiró a autores gaditanos en aquella época. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, Cañamaque, que es un autor gaditano, que también fue represaliado, sacó en el año 1925 una murga que se llamaba Los Ramper Filarmónicos, inspirado en este payaso, pues que como te digo tenía mucha repercusión, vamos, tenía en todo el país no tenía juguetes incluso de, de este payaso O en Chiclana tenían un anís, anís ramper y, y bueno, entonces yo yo lo tomo prestado mm. eh, para mi personaje eh, que, que se apoda, eh, ¿sabes? Como el, el apodo del, de este personaje es el ramper mm. Porque porque eh, también se inspira en él para, para una murga de carnaval eh, y, y así utilizo ese lenguaje siricense para contar la historia de la represión.
1: hoy eso te quería comentar, ¿no? Eh, la obra tiene, cuenta con elega, elementos alegres, vamos a decir, pero con un trasfondo triste, cuenta una historia triste de represión, de dolor. Eh, ¿Se digiere mejor una historia triste con, con esos elementos alegres?
9: Sí, yo creo que el humor es una, es una vía <coughs> directa que, que es capaz de contar las cosas trágicas de una manera muy particular, ¿no? De hecho, hay una hay una parte dentro de la obra que es la parte más humorística pero también la parte más dura y, y entonces es muy curioso como, como, como la gente eh, a, a, hay veces que ríe y llora al mismo tiempo, ¿no? Y, y creo que el humor mmm, es muy importante. En el Carnaval de Cádiz lo vemos eso, ¿no? La crítica eh, se puede hacer de dos maneras, desde... ¿Desde una parte seria que, que se hace? ¿O desde una parte humorística? Y creo que hace más daño la parte humorística que la que la parte seria, ¿no? Es como más, no sé, eh, llega, llega de una manera más directa.
1: Oye, una de las peculiaridades de esta obra es diríamos el maridaje de los textos con músicas, pues, muy diferentes, de muy diversos ámbitos. El el vals peruano, el landó, la música circense, algunos palos del flamenco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has hecho ese maridaje?
9: Sí, ¿Cómo y pues por bueno, qué? mira, la, por, por, porque es un poco mi seña de identidad. Yo eh, he compuesto muchos años para muchos artistas eh, y me gusta mucho la música latinoamericana. Eh, de hecho, eh, uno de mis compañeros, el guitarrista, es chileno. Y, ...y maneja muy bien... ...es, es un guitarrista flamenco, eh, chileno... ...pero maneja muy bien... ...todo el folclore... Eh, ...latinoamericano... ...y entonces pues... Eh, ...sabe colorear muy bien to, to, todo eso... ...aparte de la raíz mía... ...que es una raíz muy andaluza... ¿no? Eh, ...dentro de, 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 de la parte flamenca... Y, ...y bueno... ...pues la verdad es que musicalmente... ...tiene un abanico de estilos bastante grande y, y se va moviendo, eh, pues por, tiene algunos elementos de carnaval. Realmente no es una obra de carnaval, lo que pasa es que el, el personaje sí que es un personaje carnavalero y yo he, querido, yo he querido contar, como te digo, el tema de la represión desde ahí. Pero pero bueno, como tú dices, se mueve en otros estilos muy diferentes. Sí. Y, y como te digo, es un poco la seña de identidad mía, porque en otros espectáculos también uso un poco una variedad musical bastante amplia.
1: Vamos a escuchar otro fragmento de, de la obra.
4: El miedo, el miedo, el miedo, nos metieron
9: tanto miedo, tanto miedo, tanto miedo dentro del cuerpo.
2: Que lo mismo que la
9: hambre se nos subió por la sangre.
4: Bueno,
1: pues eh, esta obra pues es eh, parte de la memoria histórica tan necesaria hoy en día. Lo has comentado tú de pasada, Jesús, eh, eres... Eh... Tienes una importante formación musical, eres eres o has sido profesor, también has compuesto música para muchísima gente, hemos estado viendo la lista, era interminable eh, y no podemos olvidar en esta época de carnaval tu gran aportación también al mundo del carnaval como autor e intérprete. Estos días se ha hecho viral un vídeo de la comparsa infantil Las hijas de Neptuno. Donde cantan a la, a la diversidad lingüística, cantan un texto tuyo, donde escuchamos a niños gaditanos cantar en euskera, algo que ha llegado muy muy al fondo de los corazones eh, de los que hablan estos niños en su comparsa. Antes de que me respondas a eso, vamos a escuchar un fragmento de esta, de esta actuación de los niños.
0: Vivo en un planeta.
1: ¿Quién os iba a decir que en los carnavales de Cádiz unos niños cantarán en la euskera defendiendo el euskera? Una cosa muy bonita de esta, estos textos tuyos.
9: Bueno, muchas gracias. Es la, es la comparsa de mis hijas. Sí, eso te, es te iba a decir. ¿no? De que de tenemos hija que tus hijas, sí. Sí, son mis hijas y, y yo le escribo la comparsa porque, porque es un proyecto que tenemos en común ellas y yo. Mm -hmm. Y, y bueno, es un, es un espacio donde, donde aparte de, de aprender música, pues también le damos una educación en valores, eh, tratamos muchísimos temas, porque no solamente han tratado ese tema este año, también han tratado, por ejemplo, el tema de Palestina, sí,
0: sí, eh, han tratado visto, el tema ¿no?
9: del feminismo de, dentro de, de la bueno, de, 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 del hecho histórico ¿no? de, de, del Mundial de Fútbol. Uh -huh. y, y que el equipo femenino haya ganado y, y bueno y se tratan mu muchos temas aparte el tema del bullying o sea vamos tratando el, las diferentes letras eh, diferentes temas y aparte tienen un, aparte de, de tener un, un grupo eh, pues de niños y niñas que, que son amigos y que, y que se relacionan muy bien uh -huh. Oye, pues, pues tratamos lo hacemos como como, como una labor educativa uh -huh. ¿sabes?
1: Una labor educativa, pero también, eh, como su propio nombre indica, ¿no? Chirigota también, que hacen los mayores y que, salvando mucho las distancias, evidentemente, pues no gusta a unos cuantos, como aquella que hablaba del sueldo del presidente, etcétera, etcétera. Se nos viene, se nos echa el tiempo encima, eh, encima eh, Jesús. Vamos a recordar que vas a estar el sábado en el Teatro Baracaldo.
9: Exacto, ahí estaremos. Eh, con el Ramper y espero, bueno, ya estuvimos en, en San Sebastián también la verdad es que tuvo una acogida muy bonita y porque, bueno, no nunca había estado eh, con, con, con cosas mías eh, por el norte, ¿no? Y, y la verdad es que me sorprendió la buena acogida que tuvo, espero que a la gente le guste muchísimo pues, y que, bueno, que, vaya, pues, que vaya al teatro.
1: Pues que se repita esa buena acogida. Nos despedimos, Agur.